0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und da Sebastian im Moment in Thailand weilt, bin ich heute alleine, also ohne Sebastian, aber doch nicht ganz alleine, nämlich mit dem lieben Dieter Schäffler von der RMV, also von der Wohnmobil- und Wohnwagenversicherung. Den Dieter hatten wir ja schon öfter hier im Podcast und ja, ganz herzlich willkommen, lieber Dieter. Wir beide sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema, nämlich hagelschäden bei Wohnwagen und Wohnmobilen.
1: Ja, hallo Nele, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass wir heute uns heute noch mal treffen können und ähm, über das Thema Hagelschäden miteinander sprechen können. Ein sehr großes Thema, aber auch ein sehr komplexes und schwieriges Thema. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen ja, Licht in das Dunkel der berühmt-berüchtigten großen Hagelschäden bringen kann.
0: Warum? Sind denn Hagelschäden gerade bei Campingfahrzeugen so ein nerviges, großes und vor allem auch ständig wiederkehrendes Thema, jetzt auch äh, ja nach dem Unwettersommer, der uns ja in ganz Europa heimgesucht hat? Also warum trifft es gerade Wohnmobile und Wohnwagen so hart?
1: Ja, Im Prinzip ist das schon recht einfach. Ne? Man, man fragt doch immer danach, warum gerade Wohnmobile oder Wohnwagen und äh, die kriegsentscheidende Frage ist: äh, Ja, es passiert auch bei, bei einem PKW, aber wieso gerade so viel bei Wohnmobilen? Die Antwort ist im Prinzip wirklich sehr einfach, weil diese Fahrzeuge ja nahezu immer im Freien stehen. Während bei einem PKW es so sein kann, dass der PKW bestenfalls in der Garage steht unter, oder unter einem Carport steht, äh, das Wohnmobil oder der Wohnwagen ja nun nahezu im Freien steht. Hinzu kommt, dass man diese Fahrzeuge ja extrem viel bewegt und nicht nur in seiner Region, ja, dass man zur Arbeit fährt, vielleicht ein bisschen einkaufen fährt oder auch mal einen kurzen Trip macht. Okay, aber mit dem Reisemobil ja, reist man und insofern auch durch viele europäische Länder. Und dann ist man natürlich auch den Gefahren dort ausgesetzt. Und vielleicht noch ein Satz dazu, dass man muss auch davon ausgehen, dass ja auch gerade sich die Wetterverhältnisse schon nicht unerheblich verändert haben. Gerade in diesem Jahr waren es drei extreme große Ereignisse, ähm, ja, wo man gar nicht weiß, wo passiert es denn dann eigentlich. Ne? Das mhm. ist dann halt immer so eine Krux.
0: Vielleicht grenzen wir es noch mal so ein bisschen ein. Wir haben uns ja bewusst entschieden, heute nicht über Unwetterschäden im Allgemeinen zu sprechen. Da könnte man ja auch stundenlang sich unterhalten und ja. Tipps geben, sondern das wirklich auf die Hagelschäden einzugrenzen. Und wie, was versteht man denn genau unter einem Hagelschaden? Wie würdest du das definieren? Also was passiert da mit dem Fahrzeug?
1: Ja, im Prinzip ist Hagel ja ein Wetterphänomen. Ne? Also warme Luft äh, steigt auf, trifft auf kalte Luft, und dadurch entstehen irgendwo so Eiskristalle und diese Eiskristalle, ja, die regnen dann runter. Bestenfalls oder schlimmstenfalls, muss man sagen, ist noch Sturm dabei. Und äh, mit der entsprechenden Geschwindigkeit und der Körnergröße verursachen die natürlich auch Fahrzeuge einen nicht unerheblichen Schaden. Ähm, und äh, im Prinzip ist es so, dass die dann geballt runterkommen, nicht 1, 2, 3, sondern äh, zuhauf und mit einer nicht unerheblichen Geschwindigkeit. Und die Beschaffenheit, der Dächer der Fahrzeuge ist ähm, ja auch nicht immer so, dass äh, die, die Größe der, der Hagekörner, ja, es kann also auch mal nicht nur das kleine Korn sein, aber also es kann auch ein, ein Faustball großer, äh, großer Korn runterkommen. Das ist dann schon sehr dramatisch. Das war übrigens in Italien dieses Jahr so. Ähm, die verursachen dann un, nicht unerhebliche Schäden, gerade am Dach des Fahrzeugs.
0: Ja. Also meistens erkennt man ja, wir hatten selber auch schon mal einen einen Hagelschaden daran, dass das Dach im in Anführungszeichen günstigsten Fall so kleine Dellen bekommt. Ja. Ich habe aber auch schon Fahrzeuge gesehen, ähm, vor allem auf Fotos, wo dann wirklich richtig tiefe Löcher in der Außenhaut sind, nicht nur auf dem Dach, sondern teilweise sogar seitlich und wo auch Dachluken durchbrochen werden durch die Hagelschäden. Würdest du sagen, dass das ein Phänomen ist, was jetzt auch zugenommen hat, dass das wirklich auch große Schäden sind? Oder ist doch der sind doch die Dellen immer noch so das, die, die, das mehrheitliche Schadenbild?
1: Ja, da muss ich mal meine Lieblingsantwort geben, ja, ja sowohl, als, <lacht> sowohl als auch. Das ist einfach auch ein Stück weit abhängig, ob eine gewisse Windstärke fahren ist. Je größer die Geschwindigkeit ist, die, mit denen diese Hagelkörner natürlich auf die Erde geschleudert werden, und äh, natürlich auch die Größe dieser, dieser Hagelkörner in einer gewissen Unwetterzone verursachen natürlich auch kleinere oder größere Schäden. Ne? An also dem Sprachgebrauch spricht man immer von kleinen Wellen, die dann entstanden sind, die manchmal mit bloßem Auge auch gar nicht zu sehen sind. Ne? Je nach Farbe des Fahrzeugs, bei äh, Campingfahrzeugen ja nahezu fast immer weiß. Und man muss schon genauer drauf schauen. Und da diese Fahrzeuge ja nun auf dem Dach entstehen, muss man also genau schauen oder mit einer Leiter oben das entsprechend dann einsehen. Einfacher ist es natürlich, wenn es an der Seite passiert, ja, so also, dass man von der Seite, je nachdem wie es liegt, auch draufspiegelt schauen kann, ob es kleinere oder größere Dellen sind. Und dann denke ich davon, wenn man sich in diesem Fahrzeug dann auffällt, ja, dann hört man es, ja, das oh ja. ist nicht, <lacht> nicht zu verachten und habe also auch dann mit dem einen oder mit der anderen Kunden telefoniert und äh, das war schon sehr lebensnah, dass man durchaus auch äh, ein bisschen Angst kriegen kann, ja, dass wenn an diesem Fahrzeug es dann trommelt, äh, nicht nur kleinere, sondern auch mal was durchschlägt, diese, wie du eben erwähnt hast, diese Dachluke durchschlägt, dann kann man also auch schon Angst bekommen. Das ist an der Stelle auch nicht wirklich so lustig dann, ja.
0: Naja, wenn man sich mal überlegt, wie schon normaler Regen, der aufs Dach prasselt, im Inneren des Fahrzeugs dröhnt, dann kann man sich vorstellen, wenn da wirklich so Hühnerei-große Dinger runterkommen, dass es äh, dann nicht mehr so angenehm ist. Um. Jetzt seid ihr ja ein Versicherer, ein Spezialversicherer auch, speziell für Campingfahrzeuge, wie ich es ja auch schon erwähnt hatte. Ähm, wenn ich jetzt meinen Wohnwagen oder mein Wohnmobil versichere ist es dann automatisch auch durch, äh, für ähm, so Unwetterereignisse wie Hagelschäden abgesichert oder brauche ich dafür irgendeine spezielle Versicherung?
1: Also eine spezielle Versicherung nicht. Mhm. Grundsätzlich ist es halt immer so, dass wenn ich eine Kaskoversicherung abschließe, ne, spreche ich da von Voll- und von der Teilkasko, und wenn ich eine Kaskoversicherung abschließe, Vollkasko ist die Teilkaskoversicherung enthalten, und in der Teilkaskoversicherung, neben anderen möglichen Gefahren, ist auch das Hagel- und das Stromrisiko abgedeckt. Automatisch, ich muss es nicht separat versichern. Logisch, ich muss die Teilkaskoversicherung haben. Und wie gesagt, Hagel ist ein Bestandteil. Man spricht so ein bisschen in der Branche auch von so einer Elementarschäden. Aber das betrifft nicht nur Hagel, sondern auch Strom, Überschwemmungsschäden, auch in dem Fall ja Blitzschlagschäden, elementar, die so aus Unwetterschäden heraus resultieren. Also, mhm. Hagel muss man nicht separat versichern.
0: Und gilt es auch für feststehende Wohnwagen?
1: Auch in dem Fall gilt es für feststehende Wohnwagen, die sogenannten Dauercamper. Und da kann man den Versicherungsschutz ja genauso gestalten, dass man sagt, äh, man schließt einen entsprechenden Versicherungsschutz im Rahmen der Casco-Versicherung für diese Fahrzeuge ab. Und so eine dauercamper ist ja ein Mix zwischen einer Fahrzeugversicherung und zwischen einer Gebäudeversicherung, mhm. weil es ja feststeht und nicht bewegt werden darf. Aber da ist das Risiko des Hagenschadens ebenfalls enthalten.
0: Okay, ja, ich versuche mal so ein bisschen, ich habe ganz, ganz viele Fragen zu dem Thema. Du hattest ja auch äh, die Thematik Italien angesprochen. Es war, glaube ich, auch nicht nur in Italien, sondern auch Slowenien oder irgendwo gab es, glaube ich, auch. Kroatien. Kroatien gab es, glaube ich, auch größere Unwetterschäden dieses Jahr. Ja. Auf das Thema Ausland kommen wir gleich dann auch nochmal gesondert zu sprechen. Da gibt es ja auch sicherlich einiges zu beachten. Aber wenn ich jetzt als Versicherte, Versicherter einen Schaden feststelle oder vermute vielleicht auch nur, wie gehe ich dann da vor? Also was, was muss ich tun, wenn ich weiß, in der Region, wo mein Wohnwagen steht, vielleicht auch ähm, zwischen den Reisen, ähm, da gab es jetzt ein Hagelereignis, wie gehe ich dann vor?
1: Ja, so also grundsätzlich ist jeder Schadenfall dem Versicherer in der Versicherungssprache unverzüglich anzuzeigen. Ja? Man spricht immer über so einen Zeitraum von bis zu drei Tagen. Hier reicht ein Telefonat aus, entweder äh, bei seinem Ansprechpartner im Rahmen des Versicherungsbereiches, Versicherungsmakler, Versicherungsagentur oder aber sich direkt an die Schadenabteilung zu wenden und bekannt zu geben, dass man von einem Hagelereignis an dem Ort so und so halt betroffen war. Dann ist es Aufgabe der Schadenabteilung, für weitere Maßnahmen zu sorgen. Jetzt ist es leider so, sollte man an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen, wenn man von einem Großereignis spricht. Wie, der, wie es jetzt in Italien war, in Kroatien oder in Süddeutschland, ne, Bayern, Österreich, sind die Schadenabteilungen, Oberkante, Unterlippe, komplett überlastet. Ja, man erreicht niemanden, äh, man ist verärgert, weil man lange in, in einem Wartefeld hängt. Dazu muss man einfach sagen, ja, es rufen sehr viele Leute an und das ist immer ein groß, großes Anzeichen dafür, dass man hier von einem Ereignis spricht, das nicht nur hunderte Kunden betrifft, sondern tausende Kunden betrifft. Da muss man sich entweder leider in Geduld üben oder aber sein Versicherungsvertreter in dem Fall bitten, auf einem anderen Weg Kontakt mit der Schadenabteilung aufzunehmen, um diesen Schadenfall zumindest mal gemeldet zu haben. Empfehlenswert ist es immer, dass man, wenn man es kann, im Zeitalter von Handy sicherlich kein Problem, Fotos von wie beschädigten Fahrzeug zu fertigen. Wenn man auf einem Campingplatz gestanden hat und auf einem Stellplatz war, nicht eine Bescheinigung von dem Campingplatzbesitzer zu holen, dass größere Unwetter oder ein größeres Unwetter einhergezogen ist und Schäden an mehreren Fahrzeugen verursacht hat. Notfalls kann man auch natürlich mal Adressen mit, mit, mit Campern austauschen, um zu sagen, okay, man war ebenfalls betroffen. Das sind immer so ganz große Hinweise dessen, dass hier ein Ereignis stattgefunden hat. Das sollte man in dem Fall auf jeden Fall machen haben man eine Schadenabteilung jetzt zunächst mal nicht erreicht und mal kontaktieren kann.
0: Ich habe dazu noch zwei Rückfragen. Die eine ist, weil du gesagt hattest, telefonisch sind die dann oft nicht zu erreichen, die Schadenabteilungen, um zumindest den Schaden mal gemeldet zu haben. Wäre das dann nicht auch eine Möglichkeit, da eine E-Mail hinzuschicken mit vielleicht auch schon Fotos dabei, damit zumindest ich meine drei Tage Meldefrist erfüllt habe?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist immer guter Hinweis, eine E-Mail zu versenden na, und entsprechende ja, Hilfsmittel wie Fotos einzureichen. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass wenn man die sogenannte Drei-Tage-Frist, die ich jetzt so dann in den Raum gestellt habe, verpasst, dass das dann irgendwelche, dass irgendwelche Konsequenzen hat, ja. Sondern man spricht davon, dass man den Schadenfall unverzüglich melden soll. So. Es ist aber so, dass man auch nicht immer in der Situation ist, sofort einen Schadenfall melden zu können, ja. Ähm, aus welchen unterschiedlichsten Gründen? Ja, ähm, so, dass man vielleicht Fotos, Fotos war nicht zu erkennen. Ich kann jetzt im Moment keine E-Mail versenden oder sonstige Geschichten. Ich kann nur telefonieren. Dann kann man das sicherlich auch mit einer Verzögerung von drei, vier, fünf Tagen tun. Ja, da, darum geht es jetzt im Prinzip nicht. Nur wenn man natürlich einen Monat später einen solchen Schadenfall meldet, dann fragt natürlich der Versicherer nach, warum hat man den Schadenfall nicht sofort gemeldet. Ja. Alles das würde ja auch die reine Bearbeitung nur noch weiter verzögern.
0: Da hatten wir jetzt äh, persönlich eine ziemlich blöde Situation. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch zwei Worte zu sagen, weil es kann ja auch sein, dass es anderen Leuten auch schon passiert ist. Ähm, wir hatten unseren Wohnwagen unterjährig und über den Winter äh, bei einem Bauern im Nachbardorf in der Scheune eingestellt. Und als wir den dann Anfang des oder im Frühjahr diesen Jahres an Fendt zurückgegeben haben, weil das ja ein Sponsorenfahrzeug ist, was wir nur leihweise bekommen, ähm, und sagte dann unser Ansprechpartner bei Fendt, ja und der Hagelschaden, was war denn damit und wir haben das gar nicht mitbekommen. Also es muss so gewesen sein, dass offensichtlich der Bauer den Wohnwagen irgendwann mal aus der Scheune rausgezogen hat, vielleicht weil er an seine Landmaschinen musste, die da auch eingestellt waren. Und uns dann nicht informiert hat, dass es ein Hagelereignis gegeben hatte und ihn dann einfach wieder reingezogen und wir wissen natürlich jetzt gar nicht mehr, wann das war. Wir hatten jetzt das Glück, dass Fendt das alles für uns abgewickelt hat. Aber wenn das jetzt mein Privatfahrzeug ist, was passiert denn, wenn ich so einen Hagelschaden erst sehr, sehr viel später bemerke und dann überhaupt nicht mehr zuordnen kann? War das jetzt im Winterquartier? War das irgendwann mal zwischen den Reisen? Was passiert dann mit der Versicherung?
1: Ja, es ist eine schwierige Frage. Im Prinzip ist es so, dass ich ja nicht bei jedem Wetterereignis sofort feststellen kann, habe ich einen Hagelschaden erlitten oder habe ich keinen Hagelschaden. Zumal wir wieder bei dem Thema sind, sind es kleine Dellen, sind es große Dellen. Sind kleine Dellen, sind auf einem weißen Fahrzeug, auch schwer erkennbar sind. Das ist das eine Thema. Und man natürlich unter Umständen sagt, auch oh, es war gar nicht so schlimm und man guckt nicht auf dem Dach nach. Man stellt erst viel später fest, dass auf dem Dach auch ein Hagelschaden vorhanden ist. Das wäre das Gleiche, wenn man das Fahrzeug unterstellt, zu einem späteren Zeitpunkt dazukommt und dann feststellt, es war ein Hagelschaden. Man kann einfach im Prinzip nur Folgendes tun, nämlich, dass man den Versicherer darüber informiert, dass man jetzt festgestellt ist, dass das Fahrzeug wohl von einem Hagelschaden betroffen war. Man hat es jetzt festgestellt, man kann nicht mehr zuordnen, Seien ja, was man sagen kann, ist, das Fahrzeug hat in dem Zeitraum von Januar bis Februar bis März bis April da und da gestanden und man versucht in Erfahrung zu bringen, ob in diesem Zeitraum ein Unwetter stattgefunden hat. Zumal man ja sagen muss, dass ja jeder Hagelschaden von einem Versicherer in der Regel immer von einem Sachverständigen wird. Und wenn man dann feststellt, ja, es war ein Hagelschaden, dann ist ja die Plausibilität gegeben. Das heißt, der Kunde macht ja keine unwahre Angaben, sondern er sagt nur einfach, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt erst festgestellt aus dem und dem Grund. Und dann mit der, mit der Feststellung des Sachverständigen, dass ein Schaden eingetreten ist, tritt der Versicherer auch aus meiner Kenntnis heraus nahezu immer dann in die Schadenbearbeitung ein. Okay. Weil ich glaube, dass es unbillig ist, dem Kunden gegenüber vorzuwerfen, Du hast den Hagelschein nicht festgestellt, weil wenn nachvollziehbare Gründe angegeben werden, weshalb ich das nicht feststellen konnte, dann ist das ein Stück weit schon auch für den Versicherer nachvollziehbar.
0: Okay, also da kann man dann so ein bisschen auf die Kulanz hoffen, dass ja. da dann doch noch die Geschichte abgewickelt wird.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Super. Ja, ich hatte es schon angesprochen, du hattest angesprochen, Hagelschaden im Ausland. Das war ja dieses Jahr ganz massiv. Wir, da waren auch die Campinggruppen voll mit Leuten, die tatsächlich dann ähm, auch nicht mehr ihren Urlaub weiterführen konnten, weil die Fahrzeuge komplett beschädigt waren. Du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, dass es auch etliche Totalschäden gab. Wie sieht es denn da aus? Also grundsätzlich zahlt ja auch die Versicherung bei einem Hagelschaden im Ausland. Aber was muss ich da besonders beachten?
1: Also im Prinzip ist das... Genauso wie ein Hagelschaden, der auch im, in Deutschland stattgefunden hat. Versichert gilt das Fahrzeug in Europa, ist egal, wo das Fahrzeug in Europa jetzt gestanden hat. Ja. Das zum einen. Zum anderen, Entschuldigung, ganz ja. kurz.
0: Europa ist EU oder sind da auch andere Länder wie Schweiz und ähm, Albanien und so dabei?
1: Geografisches Europa.
0: Okay. Ja. Ja. Mhm.
1: Also, no, das bezieht sich jetzt nicht auf die EU. Geografisches Europa. So kommt natürlich auch dann, wenn man ähm, besonderen Versicherungsschutz genießt für, für Länder wie beispielsweise Tunesien und Marokko, ne, wenn man in diese Länder reisen Da würde dann von dem einen oder von dem anderen Versicherer auch in diesen Ländern Versicherungsschutz gewährt werden. Ne? Man spricht aber im Großen immer vom geografischen Europa. Gut. Tritt jetzt ein Schadenfall, wie eben schon mal erwähnt, in Italien ein und man ist, ist massiv von einem solchen Hagelschaden betroffen dann tritt das gleiche Prozedere in Kraft. Meldung bei dem Versicherer und abklären, was ist jetzt passiert. Das, was die Sache im Ausland etwas schwieriger gestaltet, wie kann nun der Versicherer das Fahrzeug begutachten? Das ist dann die große Schwierigkeit, weil hinzukommt, dass es durchaus sein kann, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit ist dann ist es natürlich für den Versicherer schwierig, zu sagen, wie kommen wir jetzt nun dahin, diese Fahrzeuge auch zu besichtigen. Man muss halt schauen, dass man hier empfehlen kann, auch einen Schutzbrief abzuschließen, der einen in die Lage versetzt, das Fahrzeug zumindest nach Deutschland transportieren zu lassen, damit man hier auch dieses Fahrzeug in Deutschland besichtigen kann. Also der Versicherer wird da auch in der Regel nicht durch alle europäischen Länder reisen, und Besichtigungen im Ausland vornehmen. Ja. Ausnahmen besteht ja da sicherlich die Regel, aber im Grunde ist es so, dass die Besichtigung nahezu immer in Deutschland stattfindet. Das heißt, die Fahrzeuge sind dann auch von Italien, je nach Schutzbrief, nach Deutschland transportiert worden und in Deutschland besichtigt worden. Und daraufhin wurden Gutachten erstellt zu den Schäden. Und dann wurde auch festgestellt, handelt es sich hier um einen Reparaturschaden oder um einen möglichen Totalschaden. Und das wird dem Kunden dann auch mitgeteilt.
0: Und wenn ich jetzt 14 Tage Urlaub gebucht habe und es tritt so ein Ereignis ein und das Fahrzeug ist jetzt vielleicht nicht so beschädigt, ähm, dass jetzt irgendwie die Dachluken undicht werden oder sonst was, sondern ich habe jetzt einen normalen Hagelschaden, darf ich dann meinen Urlaub noch zu Ende bringen oder muss ich den abbrechen, damit der Schaden möglichst schnell begutachtet werden kann nach der irgendwie. Meldung?
1: Ja, der, der Urlaub kann schon fortgesetzt werden. In aller Regel ist es ja auch so, dass gerade dann, wenn so ein großes Ereignis eingetreten ist, diese Fahrzeuge nicht innerhalb von einer Woche besichtigt werden können. Das, das ist auch nahezu unmöglich. Insofern äh, ist das aber immer dann auch eine, eine individuelle Absprache mit dem Versicherer. Also da kann ich einfach nur empfehlen, hinzugehen und zu sagen, okay, ich spreche mit dem Versicherer, ich bin dann und dann. Ähm, dann wird der Versicherer auch mitteilen, okay, hier müsste man Sachverständigen beauftragen und man gibt bekannt, wann man wieder in Deutschland ist, damit dieses Fahrzeug dann in Deutschland auch besichtigt werden kann. Wie gesagt, empfehlenswert ist es immer, wie ich eben schon mal sagte, Fotos von dem Fahrzeug im beschädigten beschädigten zu machen. Ähm, das man, man stellt ja auch plötzlich fest, dass äh, nicht nur ein Hagelkorn runtergekommen ist, sondern zig Hagelkörner runtergekommen sind, die da plötzlich alles so ein bisschen so, ja, ich will es nicht überdramatisieren, aber in eine Schneelandschaft verwandeln. Dass plötzlich extrem viele Hagelkörner am Boden liegen. Auch ein solches Foto dokumentiert ja ganz klar, hallo, ich war in einem Großereignis betroffen. Habe ich jetzt das große Glück, dass ich jetzt weiterfahren kann, dass keine Dach hinten beschädigt sind, ja. Äh, dann habe ich halt auch äh, die Besonderheit, dass ich mal nur noch fortsetzen kann mit einem beschädigten Fahrzeug, das aber durchaus fahrbereit.
0: Wahrscheinlich würden da auch sowas wie Zeitungsartikel oder andere Medienberichte helfen, ne? wenn, ja. wenn da aus der Region sowas vorhanden ist.
1: Ja, absolut. Aber auch die Versicherer wissen ja über solche Großereignisse Bescheid, mhm. weil da ruft ja nicht nur einer an, sondern da rufen ja unzählig mhm. viele Kunden an die diese Schadenfälle halt melden wollen. Ja. Dann weiß man schon, dass in dieser Region in diesem Zeitraum ein großes Ereignis stattgefunden hat. Ja.
0: Jetzt war der Hagelschaden vielleicht ein bisschen größer und es ist doch ein Fenster oder eine Dachluke beschädigt und für die nächsten Tage ist Regen angesagt. Hm. Was darf ich tun, um mein Fahrzeug vor möglichen Folgeschäden zu schützen? Im In- und Ausland? Also darf ich das, bevor das begutachtet wurde, zu irgendeiner Reparatur bringen, damit zumindest das Grobe irgendwie ja, so instand gesetzt wird, dass, dass dann nicht noch ein Wasserschaden hinterherkommt? Oder sind mir da die Hände gebunden?
1: Nee, also Hände gebunden an der Stelle nicht. Auch das, na, ich bin mich da ja. einfach, ist ein Stück weit Absprache mit dem Versicherer. Aber man muss sich ja einfach auch in die Situation des Kunden verwälzen. Also, ich spreche immer von einer Art Notreparatur. Ja? Eine Notreparatur könnte auch das Abdichten der, der Dachluke sein. Es könnte auch das Einsetzen einer neuen Dachluke sein, wenn ich denn auch dann das große Glück habe, eine Reparaturfirma zu finden, die das auch tun kann. Mhm. Ja? so Und in aller Regel sind die Ersatzteile auch nicht vorrätig. Das kommt ja nochmal dazu. Wenn ich aber eine notdürftige Reparatur durchführen kann und vorher den Schaden an, den, an der Dachluke dokumentiert habe mit einem Foto, spricht es ja nichts dagegen, sogar meine Pflicht zu erfüllen, den Schaden möglichst gering zu halten. Ja, also sprich, Schadenminderung in dem Fall ist ja absolut gegeben, indem ich auch versuche, dass es eben nicht durch einen nässe noch ein größerer Schaden entsteht. Also da ist überhaupt keine Einbindung gegen ähm, es sei denn, der Versicherer sagt, auf keinen Fall, was ich bisher aber so nicht erlebt habe. Mhm. Weil da muss man auch einfach mal sagen, äh, der Sichtweinheit des Kunden sollte da auch ein bisschen, ein bisschen nachvollziehen. Werden.
0: Ja, und wahrscheinlich, ich weiß nicht, würde, würde eine Versicherung dann auch Folgeschäden tragen müssen, wenn jetzt der Versicherer sagt, nein, äh, du machst ja jetzt gar nichts an deiner Dachluke und dann hat der hinterher einen Wasserschaden drin?
1: Auf jeden Fall, weil der Versicherer okay. ist ja dann mitverantwortlich, dass dann... Wasser eingetreten ist, und zwar durch eine Öffnung des Fahrzeugs. Jetzt mhm. hat also Wasser eingetreten. Das wäre dann der Folgeschaden aus einem Sturm oder aus einem Hagelschaden heraus. Und deswegen ist dem Versicherer auch daran gelegen, dass der Schaden möglichst gering gehalten wird. Also ich habe es bisher nicht erlebt, dass der Versicherer verweigert hat, eine Öffnung am Fenster zu schließen, mhm. ähm, weil man nicht davon ausgehen kann, wie der Schaden eingetreten ist. Es sei denn, der Kunde tut das, ohne vorher den Versicherer zu informieren und ohne konkrete Hinweise darauf, dass der Versicherer es nachvollziehen kann. Selbst dann, dass man beispielsweise das beschädigte Fenster nicht aufgehoben hat mhm. oder keine Belege weiterbringen kann. Dann für den Versicherer muss jeder Schamfall ein Stück weit nachvollziehbar sein. Ist er nachvollziehbar, ist die Wahrscheinlichkeit auch dann, wenn man es repariert hat, gegeben. Es ist aber in keiner Weise nachvollziehbar, hat man ein Problem.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt keine Werkstatt finde, zum Beispiel im Ausland, ähm, die mir da weiterhelfen kann, dann darf ich auch so eine Notreparatur mit dem, was ich zur Verfügung habe, durchführen. Also mit, weiß ich nicht, mit Panzerband irgendwas abdichten oder ähnliches.
1: Ja, natürlich. Das ist, das ist ein Stück weit auch lebensnah. Mhm. Ich versuche es dann immer mit dem Beispiel zu bringen, dass wenn mir jetzt, aus einem Grund, der, der Wattenspiegel... Und äh, beschädigt wird, ja. Und man ist der Frullah nicht auffindbar. Und den Seitenspiegel brauche ich einfach, um damit fahren zu können. Dann klebe ich den ja auch mit dem Panzerband ein Stück bei Fest, damit ich dann halt mit diesem Fahrzeug wieder fahren kann. Ja,
0: Ja, auch ja? schon erlebt bei uns.
1: <lacht> ja, aber auch das, ne, Man muss ja immer ein Stück weit Lebensnah sehen. Und man selbst dann, wenn ich oben jetzt ein Stück Pappe draufklebe, ja, man verhindert den, den Folgeschaden an das vorzuwerfen, dass man jetzt einen Folgeschaden verhindert hat, kann ich mir eigentlich in der Regel nicht vorstellen, weil der hm. ursprüngliche Schaden ja immer noch da ist. Ja. ja. Und also, da denke ich mal schon, dass das überhaupt kein Problem ist.
0: Okay. Also wichtig ist, möglichst schnell melden und in irgendeiner Form Schadenbegrenzung durchführen, sofern nötig, also um eben Folgeschäden zu verhindern bei größeren Hagelereignissen. Genau. Jetzt gehen wir vielleicht noch mal die Sache ein bisschen optimistischer an. Ich habe jetzt einen Hagelschaden, so wie wir bei unserem ersten Wohnwagen das mal hatten, der nur von ästhetischer Natur ist. Also da war auch ein Gutachter da, hat sich das angeguckt und hat dann gesagt, ja, so und so viel ähm, Reparaturkosten, aber es ist jetzt nichts wirklich kaputt. Dann schwirrt ja immer durch die Camping-Community, dieser geheimnisvolle Begriff der fiktiven Abrechnung durch die Gegend. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also fiktiv heißt im Prinzip nicht konkret. Gut, jetzt kann man sagen, was ist nicht konkret? Konkret wäre eine Abrechnung mit Vorlage einer Reparaturkostenrechnung. Weil man dann sagt, man hat nicht nur geschätzt, wie hoch der Schaden ist, sondern bei Vorlage einer Reparaturrechnung hat man den konkreten Nachweis, dass der Schaden auch repariert und das Fahrzeug nahezu in den Zustand wiederhergestellt ist, wie es denn vorher war, als der Schaden eingetreten ist. Und wie gesagt, bei einer fiktiven Abrechnung spricht man auch davon, dass der Kunde hier die Möglichkeit hat, nach Gutachten abzurechnen oder nach Kostenvorratschlag. Bands kann ja durchaus der Fall sein, wobei man bei einem Hagelschaden davon ausgehen kann, dass jeder Versicherer diesen Hagelschaden besichtigen wird um festzustellen sind es denn dann auch Hagelkörner, die ein Fahrzeug beschädigt haben, wo auch immer. Und ich habe die Möglichkeit als Kunde zu wählen, okay, wie du gerade sagtest, ästhetisch ist jetzt nicht so schlimm, auf dem Dach, das sieht keiner, also dann lasse ich auch nicht reparieren, ähm, und äh, ich fahre mit dem Schaden des Fahrzeugs weiter, aber der Entschädigungsbetrag, der steht mir trotzdem zu. Und dann ist es der Versicherer, der hier, dem Kunden, dann aus den Entschädigungsbetrag ähm, nach Gutachten, sprich dann in dem Fall fiktiv, weil er nicht konkrete Reparaturrechnung vorgelegen hat, auch erstattet. Wissen muss man, dass logischerweise die Selbstbeteiligung in Abzug gebracht wird. Und natürlich auch die Mehrwertsteuer nicht gezahlt wird, weil diese ja nicht geschlossen ist und keine vorgelegt worden ist.
0: Ja, also wir haben es damals so gemacht. Ähm, das war für uns eine schöne Summe für etwas, was uns nicht gestört hat. Und ähm, wir wollten den Wohnwagen sowieso behalten, also nicht weiterverkaufen. Das heißt, Wertminderung äh, war für uns jetzt da nicht so wichtig. Ähm, und davon haben wir uns dann einen Teil einer... Schönen langen Reise mit dem Wohnwagen <lacht> finanziert. Ja, das also, das, das ein ist, Thema. Ähm, ist ja. also völlig legal, weil da gibt es auch oft die Frage, ja, ist es nicht Versicherungsbetrug? Nein, es ist völlig legal. Da kommt ja auch ganz offiziell ein Gutachter. Also, bei uns hat der Gutachter den Wert festgelegt. Wir hatten keinen Kostenvoranschlag uns machen lassen ja. und ähm, lief alles total offiziell ab.
1: Ja, also, es ist ja, auch, ist ja auch offiziell. Man muss sich vorstellen, ich habe ja einen Schaden erwähnt. und ich als Kunde habe die Wahl möchte ich mit dem beschädigten Fahrzeug weiterfahren oder möchte ich, dass es ordnungsgemäß repariert wird und die Beschädigungen sind nicht mehr zu sehen. Und das entscheidet der Kunde. Ja. Ob er, wie gesagt, weiterfahren möchte, obwohl es beschädigt ist oder nicht. Nachvollziehbar, ein Schaden am Dach. Wer sieht ihn? Ja, okay. Mhm. Ähm, insofern habe ich die Wahlmöglichkeit, nach Gutachten auch abzurechnen.
0: Aber das ist ja, glaube ich, schon eine Besonderheit auch der Hagel- oder der Unwetterschäden. Ne? Das gibt es jetzt nicht bei jedem Schaden, dass ich da irgendwie eine Entschädigung von der Versicherung bekomme.
1: Doch, also das, heißt, äh, ja, das heißt, wenn ich jetzt einen Schaden erlitten habe, steht es mir ja jedenfalls frei,
0: mhm. ob ich
1: nach Gutachten oder Kostenvoranschlag abrechnen möchte oder ob ich es reparieren lasse. Okay. Wenn man jetzt hingeht und sagt, ich habe jetzt einen, Tur einen Sturmschaden mhm. und der Ast oder. Die Mülltonne ist mir gegen das Fahrzeug äh, dann in dem Fall geflogen, kann man ja aber Strom sagen. Und in der letzten Nachts hat es auch wieder sehr gestürmt. Etwas fällt um und stößt gegen mein Fahrzeug. Bei einem Windstärke 8 beschädigt mir jetzt das Seitenteil. Ich habe eine riesen Delle im Seitenteil. Dann wird der Schaden der Höhe nach festgestellt und dann entscheide ich als Kunde, fahre ich jetzt mit, der, mit dem beschädigten Seitenteil weiter habe eine Delle drin oder lasse ich das reparieren. Ja. Und wenn ich das reparieren lasse, dann steht es mir frei, in welcher Werkstatt ich auch fahre. Es sei denn, ich habe einen Versicherungstarif mit einer sogenannten Werkstattbindung.
0: Mhm. Dann
1: muss ich eine Werkstatt fahren, die der Versicherer dann vorher auch raussucht. Wenn ich das nicht habe, steht es mir frei zu sagen, okay, ich lasse nicht reparieren, ich fahre damit weiter.
0: Und eine Frage, die auch immer wieder auftaucht, gerade beim Thema Hagelschaden. Werde ich da hochgestuft, wenn ich den abrechne, egal wie? Also Reparatur Nein. oder fiktive Abrechnung?
1: Nein, das, das hat jetzt mit der Art der Abrechnung gar nichts zu tun. Ein halbes Schaden ist äh, ein Risiko der, der Teilkasko-Versicherung und Schäden im Rahmen der Teilkasko-Versicherung, wie zum Beispiel auch Strom, Glasschäden ja, oder Brandschäden, führen nicht dazu, dass äh, man hochgestuft wird und äh, schadenfreie Jahre verliert. Das wäre nur in dem Fall der vollkasko nicht der Teilkasko.
0: Wenn ich dann das Ganze mal umgedreht so ein bisschen aufdrösel, heißt es aber ja wahrscheinlich, dass die Versicherungsbeiträge allgemein steigen, wenn sich solche Unwetterereignisse jetzt, wie du vorhin gesagt hast, häufen. Weil ich meine, wir haben alle die Nachrichten gehört und gesehen dieses Jahr. Man stellt fest, dass es mehr solche Ereignisse gibt und damit auch mehr Schäden bei den Versicherern. Und wenn ich als Versicherungsnehmer nicht hochgestuft werde, müssen ja im Umkehrschluss, wenn viel gemeldet wird, für alle die Beiträge steigen, oder?
1: Das ist so. Man ist eine Interessengemeinschaft. Ne? Und im Rahmen dieser Interessengemeinschaft äh, ist es so, dass der, der keinen Schaden erlitten hat, ne, im Rahmen der Metallgasversicherung, in diesem Jahr dann leider auch davon betroffen ist, dass Beiträge steigen, weil in einer enormen Anzahl von Schadenfällen stattgefunden haben. Und, äh, wie gesagt, im groben Ganzen der versicherten Gemeinschaft ist das immer dann auch auf alle umzulegen, und dass alle davon dann äh, betroffen sind, weil die Beiträge steigen. Ah, Nein, die steigen ja nicht nur deshalb, weil viele Schadenfälle eingetreten sind, sondern weil aufgrund der vielen Schadenfälle viele Schadenzahlungen gemacht werden müssen, wobei auch da die Materialkosten äh, mindestens 20% leider gestiegen sind und der Durchschnittsschaden dadurch um ein Vielfaches schon gestiegen ist. Ja. Abgesehen ist mal von den Notkosten ja, oder von den mhm. Arbeitsstunden, die dann noch zu tragen kommen. spricht man immer von dem Thema Inflation, aber in dem Fall ist es so, und das natürlich den einzelnen Schaden noch mal teurer werden lässt. Das, das ist absolut der Fall da.
0: Ja, im Grunde wie bei einer Krankenkasse. Ne? Da hatten wir jetzt auch ähm, nach dem Corona-Jahr, ähm, sind ja auch nach oben gegangen mit den Beiträgen.
1: Ja. Also man ist also so, dass man, wie gesagt, im Rahmen der schon keine schadenfreien Jahre hat. Ne? Die dann <lacht> jeden Einzelnen belohnen oder halt bestrafen, ne? Wenn man keinen Schaden hat, oder halt bestrafen, in Anführungsstrichen, wenn man jetzt einen Schadenfall erlitten hat und da der Einzelne aufgrund dieser Geschichte halt mehr Beitrag zahlen muss. Mhm. Ja, und dann hat man auch festgelegt, dass im Rahmen dieser Teigaspo-Versicherung ähm, da halt Schäden sind, die er nicht unmittelbar zu verantworten hat und aufgrund dieser Geschichte das auch nicht dazu führt, dass man, wenn man jetzt von einem Hagel oder von einem Sturmschaden betroffen ist, dazu dann noch bestraft wird. an im Zweifel kann ich nichts dafür, könnte ich ein Kürtchen runter. Oder ein Glasscharm ja. entsteht, zum Beispiel.
0: Da hast du jetzt aber noch mal ein wichtiges Stichwort genannt, was ich mich auch immer wieder frage. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub bin, in Italien, so wie das dieses Jahr der Fall war, und da kommt womöglich eine Unwetterwarnung rein, die ich auch wahrnehme, ist ja oft der Fall. Viele haben ja auch so Wetter-Apps auf ihren Handys, die haben wir auch. Ähm, kann mir die Versicherung dann vorwerfen, dass ich trotz entsprechender Wettervorhersage oder vielleicht Unwetterwarnung nicht rechtzeitig aus der Gefahrenzone abgereist bin? Ist es lebensnah oder lebensfremd?
1: Jein, auch da ist wieder jein. Ne? Und ist die Frage ist wir hier, wie verhalte ich mich als Kunde? Habe ich jetzt versucht, den Schaden zu mindern? Habe ich überhaupt eine Gelegenheit, dem Unwetter zu entkommen? Ja? Mhm. Oder habe ich eine Möglichkeit gesucht, das Unwetter zu äh, zu gehen, indem ich mir Schutz gesucht habe, wo jetzt auch immer. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich mache das ja nicht absichtlich. Ja? Wenn man, man kann nur sagen, okay, das ist vielleicht fahrlässig, wenn ich halt trotzdem dort geblieben bin. Da kann ich aber davon sprechen, dass ja gerade diese grobe Fahrlässigkeit, die einem dann vielleicht an der Stelle vorzuwerfen wäre, immer schön konjunktiv vorzuwerfen wäre, in den Versicherungsschutz nicht dazu führt, dass ich den Versicherungsschutz verliere, mhm. gerade bei Unwetterereignissen, ähm, weil man es auch schon erlebt hat, dass trotz Wetterwarnung und das Unwetter gar nicht so eingetreten ist. Ja, das Oft. hat man dann auch. Ja. ja so, ähm, was man natürlich sehr wohl tun kann, ist, den Schaden möglichst gering zu halten, ist, dass wenn eine Unwetterwarnung kommt, sollte man nicht zwingend das Fahrzeug verlassen und seine Markise ausgefahren lassen. Ja. Mhm. Also die sollte man dann auch in seinen persönlichen Einvernehmen dann schon mal auch einfahren. Nicht nur, weil äh, vielleicht im Ort stehen könnte, man hätte die Marquise nicht eingefahren, aber das müsste der Versicherer den, dem Versicherungsnehmer auch ganz konkret vorwerfen. Aber man stellt sich einfach mal diesen Schaden vor, den man erlitten hat. Ja? Das ist ja nicht nur die Marquise, auch der Schaden am Fahrzeug. Und ähm, selbst dann, wenn das Wetter mich am nächsten Tag wieder aufklagt, habe ich den Schaden am Fahrzeug und den hätte ich nicht gehabt, dann hätte die Markise ausfahren können. Mhm. Zumal jeder, der schon mal von einem Schaden betroffen war, eigentlich auch weiß, wie lange das dauert, bis ich dann dieses Ersatzteil der neuen Markise wieder bekomme. Ja, und dann sollte dann jeder an seinem eigenen Interesse auch da ein Stück weit für Sorge tragen, zu sagen, nee, also da auch diesen Stress, den ich dann durchaus auch habe, habe ich jetzt wirklich keine Lust und ähm, diese zwei Minuten. Ich übertreibe jetzt mal, ja, an der Stelle fahre die Matise wieder ein und sorgt dafür, dass das also nicht beschädigt ist also nicht nur die Matise an sich, sondern die kann ja auch gegen das Fahrzeug stoßen, mhm. wie auch immer,
0: ja. Ja, weil wenn abgerissen werden. Mhm. Genau,
1: wegfliegen, andere beschädigen, wie auch immer, ja.
0: Alles schon gesehen. Wir hatten mal auf dem Campingplatz Nachbarn, da war Sturm angesagt und dann bin ich rüber und habe gefragt, ob wir eben zusammen ihre Markise. Markise oder Fort? Nee, die hatten eine Markise, aber abgespannt und alles. ne? Ja. Und dann habe ich halt gesagt, ja, sollen wir eben schnell ähm, die Markise abbauen, weil es gibt eine Sturmwarnung. Und dann war der Herr so, wie halt manchmal so ältere Herren sind, so, hö, 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 nee, Mädel, mach dir mal <lacht> keine Sorgen. Ja, das ist klar. Und dann sind wir nachts aufgewacht, <lacht> weil es wirklich einen richtigen Sturm gab. Und dann haben sie verzweifelt im Sturmregen <lacht> versucht, die Markise einzufahren und war natürlich dann schwierig. Ne? Absolut, ja. Ähm, die hatten dann auch einen Schaden dran, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber ansonsten kann ich ja als Wohnwagen- oder Wohnmobilbesitzer relativ wenig tun, um Hagelschäden, also vor allem eben Hagelschäden, möglichst gering zu halten, außer mir, wenn der Wohnwagen oder der, das Wohnmobil nicht benutzt wird, einen überdachten Stellplatz zu suchen vielleicht und wenn ich ein neues Fahrzeug kaufe, ein GFK-Dach als Zusatzausstattung, wenn es nicht serienmäßig dabei ist? Oder was, was würdest du sagen, hm. was könnte man da sonst noch so vorbereiten?
1: Also, also GFK ist ja nun ähm, das, das Medium schlechthin. Ne? Das schützt gegen Hagel. Aber ich betone auch immer wieder zu sagen, ja, es schützt gegen Hagel. Aber wenn die dicken Kanonenschläge runterkommen, hm. wird das GFK-Dach auch beschädigt. Ja, das, das nützt dann nicht. Man mindert nur ein Stück weit den kleineren Hagelschaden. Den wirklich, wirklich großen Hagenschaden kann auch ein GfK-Dach nicht ausschließen, mhm. nicht verhindern. Es gibt ja noch so andere Möglichkeiten, die auch gegen Hagel schützen können, die nicht ganz so ja, ausgereift sind, je nach Fahrzeug oder Hersteller. ist äh, eine spezielle Beschichtung, die man auf das Dach äh, aufführen kann. Ja, Dura Bull, es wäre, wäre zum Beispiel so eine Beschichtung, eine entsprechende Lackierung, es gibt auch eine Art Teppich, den man aufführen kann. Ja, äh, das ist das an VARU-Beschichtung, äh, was so ja mit schönen Nebeneffekt hat, dass es dann nicht ganz so laut wird. Ne? Weil wenn noch nochmal was zusätzlich drauf ist, das schützt auch nochmal. Ähm, ja, das wären so Möglichkeiten, die man tun kann. Ansonsten, ja, einen sicheren Platz suchen, muss nicht unbedingt der große Baum sein. Da kann nochmal ein Ast runterkippen oder der Baum sogar umgerissen mhm. werden. Also mhm. auch diese Fotos sind nicht wirklich äh, schön, die man dann da gesehen hat. Ähm, ja, das sind so, so Feinheiten und Versuchen, Ja, was immer sehr einfach gesagt das versuchen, dem Unwetter zu entgehen. Aber auch das, wo will man hin? Ja? Man ja. findet keinen weiteren Stellplatz mehr, man hat ihn gebucht. Ähm, man denkt, ach, so schlimm wird es schon nicht werden. Ne? Das, ja, das ist also alles immer sehr schwierig, ne?
0: Naja, und gerade wenn ich auch im Ausland unterwegs bin, wo ich mich nicht auskenne und nicht ja. weiß, äh, wo wo ist der nächste Campingplatz oder äh, mit, gerade mit Wohnwagen kann ich mich ja auch nicht einfach irgendwo hinstellen, da muss ich ja auf einen auf einen Platz. Also wichtig ist ja auch für die ähm, Campingfahrzeugbesitzerinnen und Besitzer, es wird euch aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Strick draus gedreht, wenn ihr es halt einfach aus welchen Gründen auch immer nicht schafft, aus der Gefahrenzone rauszukommen. Ganz genau. Ich bin eigentlich soweit mit meinen Fragen durch. Ah nein, eine, eine kurze Sache noch. Wenn ich Geld in die Hand nehme, um Vorkehrungen gegen Hagelschäden zu treffen, zum Beispiel über ein GfK-Dach, über eine Beschichtung oder über so was du gesagt hast, so eine teppichartige Struktur, nee. Dann kann ich doch auch bei vielen Versicherern ähm, mit besseren Konditionen rechnen, ne?
1: Das ist so, ja, weil die Versicherer mittlerweile auch erkannt haben, dass in dem Moment, wo der Kunde was gegen den Schaden tut, ähm, also Vorkehrungen trifft, den Schaden zu verhindern. Man spricht hier ja auch von Schadenminderung, ne? dann honoriert das der Versicherer, indem er sagt, okay, wenn du dann das und das tust, dann sind wir bereit, auch die Prämie ein bisschen zu minimieren, indem wir einen Nachlass auf eine bestimmte Schichtung mhm. geben. Und dann, man spricht immer so von einem typischen gfk nachlass Ja, mhm. ähm, Dann ist wir bereit, auch einen Nachlass zu geben, weil du auch dafür Sorge trägst, dass der Schaden möglichst gering wird und äh, wir dadurch als Versicherer natürlich auch ein bisschen Geld sparen können. Klar. Ja, ist so.
0: Vielleicht noch ähm, ganz kurz, bevor wir noch mal zu einer schnellen Zusammenfassung am Ende kommen. Alles, was wir jetzt heute besprochen haben, die Sachen, die jetzt nicht ganz allgemein waren, die gelten natürlich jetzt in erster Linie für euch, also für die RMV und wie da die Dinge abgewickelt werden. Ähm, was du ja vorhin immer wieder auch betont hast, ist es ganz viel das Thema, dass man natürlich als Versicherter die Versicherungsbedingungen sich dann in so einem Fall angucken muss und dann eben auch individuelle Absprachen treffen muss. Und da gibt's es sicher ähm, den einen oder anderen Anbieter, der in bestimmten Punkten ein bisschen kulanter ist und den anderen, der vielleicht etwas strenger dann die Versicherungsbedingungen auslegt. Also nagelt uns da jetzt nicht fest. Wir haben versucht, euch jetzt einen, einen großen Überblick über dieses wirklich sehr komplexe Thema zu geben. Aber euer erster Ansprechpartner ist natürlich immer der Ansprechpartner eurer Versicherung und mit dem müsst ihr dann am Ende auch die einzelnen Punkte klären. Ja, lieber Dieter, wollen wir nochmal ganz kurz die wichtigsten Punkte einmal nennen, ähm, am Ende um die nochmal zusammenzufassen. Was muss ich jetzt nochmal genau bei einem Hagelschaden in welcher Reihenfolge tun, so als wie so eine kleine Checkliste für die Hörerinnen und Hörer?
1: Also im Prinzip geht es darum. Den, den Hagelschaden, den ich erleide, den höre ich nun mal leider Gottes und, und sehe ihn auch. Und äh, in dem Moment würde ich empfehlen, hinzugehen und zu sagen, ich mache Fotos von dem Schadenausmaß. Wenn ich die Fotos von dem Schadenausmaß habe, mache ich als nächstes folgendes, ich versuche möglichst schnell, meinen Ansprechpartner bei der Versicherung, genau so wie du es gerade gesagt hast, zu erreichen. Telefonisch oder aber auch per E-Mail. Und das zur Verfügung stellen, was ich an Informationen habe, sei das heißt es jetzt Fotos oder eine Bescheinigung von dem Campingplatzbesitzer, dem man sich ja auch holen kann, ja, dass im Lebtag, ein schweres Unwetter durchgezogen ist.
0: Und dann natürlich, wie bei jedem anderen Schaden, Datum, Uhrzeit, ja. Ort.
1: Ja, ne? logisch. Das, das ist also manchmal ein Muss, daran geht gar nichts vorbei. Mann, zu welcher Uhrzeit? Okay, man erlitten, zu welcher Uhrzeit? Das wäre dann insofern wichtig, wenn es jetzt ein Stromereignis war ohne Hagel. Ja, mhm. das, so, dass man weiß, an dem in der Zeit von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens äh, ein schwerer Sturm über den Campingplatz mehrere Schäden oder viele Schäden verursacht. Punkt. Von dem man auch betroffen war. Und dann den Versicherer informieren und mit dem Versicherer gemeinsam klären, was passiert jetzt weiter. Reichen die Fotos aus für einen wirklichen Kostenvoranschlag, einen Sturmschaden? Und bei einem Hagelschaden wird der Versicherer mit großer Wahrscheinlichkeit immer sagen, das Fahrzeug muss besichtigt werden. Und dann muss man unterscheiden, befindet man sich in Deutschland oder befindet man sich im Ausland. Im Ausland sagen, okay, wann sind Sie wieder zurück oder ich bin dann und dann zurück, reicht es aus, wenn ich dann zurück bin, damit das Fahrzeug dann besichtigt werden kann. Und in Deutschland analog, ja, ich bin jetzt zu Hause, man kann mein Fahrzeug besichtigt werden? dass man auch weiß, wie hoch der der Schaden entstanden ist. Wichtig ist auch, der Versicherer wird in aller Regel auch fragen, ist das Fahrzeug noch fahrbereit? Ja, so, wenn das Fahrzeug fahrbereit ist, klar, und nicht zu stark beschädigt ist, kann man auch klären, das hatten wir eben auch, ob man den Urlaub fortsetzen kann oder ob man nach Hause reisen muss, weil man auch sagt, nee, aufgrund des Schadenereignisses kann ja auch passieren, hat man keine Lust noch weiter im Urlaub zu fahren wenn das Fahrzeug nicht fahrbereit ist, mit dem Versicherer sprechen, wie kann das Fahrzeug so transportiert werden, dass es in Deutschland besichtigt werden kann. Und Notfalls heißt, besteht ein Schutzbrief, über den das Fahrzeug dann nach Deutschland gestellt werden kann. Das sollte man mit dem Versicherer klären und auch absprechen. Super. Ja, das, das sind so die Highlights. Das genau.
0: war auf jeden Fall wieder sehr interessant, lieber Dieter. Wie immer, wenn wir miteinander sprechen. Ja, stimmt. Ich hoffe natürlich, ihr Lieben da draußen, dass ihr den Podcast heute nicht gehört habt, weil ihr vielleicht schon mal betroffen wart und es nicht so gut abgegangen ist für euch. Wir sind halt immer dafür, möglichst viel auch euch vorzubereiten auf Dinge, die eventuell irgendwann mal kommen können oder auch nicht. Aber ich glaube, ihr habt jetzt erstmal alle wichtigen Informationen bekommen von unserem Experten. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast.camperstyle.de oder eine WhatsApp-Nachricht. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken. Da freuen wir uns immer. Ähm, kann zu diesem spezifischen Thema sein, kann aber auch gerne irgendwas anderes sein, was ihr uns mitteilen möchtet. Und ansonsten, ähm, ja, abonniert uns gerne damit ihr unsere nächsten Folgen auch nicht verpasst und lasst uns auch natürlich am liebsten eine gute Bewertung da. Lieber Dieter, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für die vielen Infos. Ich glaube, ich darf schon verraten, dass wir uns irgendwann in den nächsten Wochen nochmal sprechen werden, dann nochmal zu einem anderen Thema. Und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und du hast wie immer bei uns das letzte Wort.
1: Das letzte Wort, das ist schön. Nein, ich bedanke mich auch, dass wir noch einmal haben sprechen können. Wir waren ein sehr umfangreiches Thema, auch sicherlich ein schwieriges Thema. Ich freue mich auch darüber, dass ich ein paar Informationen geben kann. Was passiert denn dann? Wie verhalte ich mich in einem möglichen Schadenfall? Weil das auch sehr häufig so ist, dass man dann da steht und was soll ich jetzt machen, was soll ich jetzt tun? Uh, und ich denke, dass, äh, wenn man ein paar Informationen hat, was man am besten da tun kann, dann hilft es auch. Deswegen freut mich das, dass ich ein bisschen, ja, wie ich eben schon am Anfang sagte, ein bisschen Licht ins kleine Dunkel des Hagelschadens bringen kann. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch, auf nächsten Termin. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns bald. Vielen Dank.